0: Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас сьогодні, бажаю вам гарного дня, а також запрошую вас прослухати нашу передачу, тому що надзвичайно цікаво ми сьогодні будемо вам розповідати про суддоми, що робити, а що ні. І в нас сьогодні в гостях шановний лікар Крило Фомченко, який приїхав з іншого міста для того, щоб, друзі, поділитися своїми знаннями і допомогти вам бути більш обізнаними, грамотними і надавати допомогу собі і своїм рідним близьким, а також оточуючим, які ви, наприклад, там, зустріли на вулиці або ще десь. А з вами сьогодні працюю я, Антоніна Буратинська, а також...
1: Я, друзі, Артем Кравченко, я вас теж вітаю. І теж хочу сказати, що лікар-анестезіолог – це завжди така професія ну цікава. І тому наш гість сьогодні – це саме такий лікар-анестезіолог із лікарні імені Мечникова, Дніпро, місто. Кирило, вітаю вас. І перше у мене питання – що вас от спонукало і чому ви стали лікарем саме анестезіологом. Просто цікаво. Часто ми запитуємо лікарів, які до нас приходять, чому вони брали саме такий шлях, саме такий напрямок.
0: І, і трошки обов'язково розкажіть про себе, щоб ми знали, бо цікаво.
2: Добре, Добре, я, я щиро дякую вам за запитання. І ну, зазвичай після таких питань люди... Починають казати, мій творчий шлях розпочався. Ну, розпочалося все за типом ефекту о, бабочки, метелика, <смеш> Бачити, ефекту метелика. <смеш> а, моя бабуся а, мріяла, щоб її онук став лікарем. І мої батьки прислухалися до цієї поради та відправили мене в медичний клас. І останні два класи середньої школи були вже медичною, медичного напрямку. Потім, коли я закінчив медичну академію Дніпровську, Дніпропетровську на той час ще, я вирішив стати інфекціоністом, але цієї спеціальності не було. Я пішов на інтернатуру по сімейній медицині. Провчившись рік, я зрозумів, що це трошки не мій напрямок. Мій приятель сказав, що на кафедрі анестезіології дуже круто. Там дуже гарні викладачі і реально корисна тематика. Я прислухався до його поради, побачив, який він завзятий, та зробив так само. І після цього я закінчив інтернатуру і вже 12 років працюю в лікарні Мечниково відділенні анестезіології та інтенційної терапії номер 3 Дуже е, пишаюся цим. До речі, мої колеги, коли я їхав до Києва, проведжали мене е, і дуже підтримували. Велика дяка їм. Я реально відчуваю вас за своєю спиною. І та інформація, яка сьогодні тут звучить, вона, е, ну, я вдячний за те, що я впевно кажу, і в тому числі благодаря і вашим порадам і тому, що я чому я у вас навчився ось приблизно так. Я став лікарем.
0: О, чудово, чудово, я така цікава, а, але все ж таки мені здається, що це не для кожного, тому що це ж страшно і постійно я сказав, що
1: це не страшно, а відповідально. Я так і уявляю собі вашу професію. Це від вас залежить фактично одну життя людини.
2: Ну знаєте, час перевіряє все. І було багато часу вирішити, підходжу я для цієї праці чи ні. Тому час перевірив мене, перевірив інших моїх колег, і ми залишилися в цій спеціальності та працюємо, рятуємо людей, проводимо анестезії, лікуємо їх в інтенсивній терапії та ще й навчаємо людей, за межами лікарні. Я дуже пишаюся тим, чим я займаюся в Україні.
1: А мені подобається, коли люди отак от, от чітко знають свою роботу і просто живуть, і це їхнє, і це ну, надихає. Мене надихає те, що ви сказали, що ви пішли у два класи останні школи, спеціалізовані медичні. Це фактично те, що пропонується зараз. Правда? От розділити школу на, так, на такі рівні, де дитина може потім вже на останніх роках побирати собі напрямок діяльності це дуже круто. Сьогодні так. ж ми поговоримо, друзі, про судоми, як вже сказали, про ну, от, Я хочу зрозуміти, чому ми сьогодні говоримо про судоми із лікарем-анестезіологом. Ви дізнаєтеся про це, друзі, в нашій
2: програмі.
0: Так, і все ж таки, я так розумію, що судоми, вони за свою класифікацію вони поділяються на декілька різновидів, так? Я даю вам слово, розкажіть, будь ласка, саме про які судоми ви будете сьогодні нам розповідати. Ну,
2: сьогодні пойдемо про генералізовані судоми. Це судоми під час яких ем, скорочуються м'язи усім м'язи нашого організму і людина втрачає свідомість на декілька хвилин саме про це, тому що це є е, життєво небезпечним станом. Про це і пойдемо усього. Mm-hmm. Тобто,
1: не вже від судоми можна... Я, знаєте, розумів, як людина без медичної освіти, розумів і завжди от, знаю про те, що буває там ногу... Знаєте, <сміття> по була mm-hmm. і Ногу звело. Там ногу, п'ятку, кажуть, потягни, і все. Там, або, ну не знаю, що там ще буває судома. вже буває всього тіла? І що навіть може людина втратити свідомість.
0: Так, і насправді це є дуже небезпечно, тому що людина може отримати і певні травми, якщо не надати їй певну допомогу і не проявити увагу. І я думаю, що ми будемо говорити вже більш детально саме про якісь причини. Що може бути за причини, які... Чи
1: варто мені не не покоїтися.
0: Так, і люди якого віку можуть страждати від даної проблеми.
2: Так, саме про це і буде зараз мова. Ми будемо говорити про судоми, пов'язані частіше за все з епілепсією або посттравматичні судоми. Судоми можуть бути короткочасними і при низькому рівні цукру в крові, і при інсульті, при... Отруєні деякими речовинами, але самі загрозливі і найбільш травматичні судоми – це судоми при епілепсії або посттравматичні судоми. Що хочеться сказати? Загрожують вони життю, тому що вторинні травми, отруєнні під час цих судом, і можуть призвести до важких наслідків та навіть інвалідізації хворих.
1: Ну, от, наприклад, травма, може людину, може судома е, спіткати навіть на пероні метро, або біля поводу людина впала і через судому... Або через дорогу,
2: звичайно. наприклад. Або людина з судомами керує автомобіль. О, це ще mm-hmm. так жахливо. Це також
1: і небезпечно. І
2: інших може покалічити. Це одна з причин, чому я завжди проти, коли люди ходять, прогулюються по проїжджій частині. Це ненормально. І, зокрема, в нашому районі, там, де я мешкаю, це норма. Молоді матері з возиками дитячими гуляють просто на проїжджій частині. І виправдовується тим, що дорога більш гладенька, угу. і дитинко не трясе. Але ні, ніхто не застрахований від того, що водій, маючи епілепсію, в цей день просто по якійсь е, причині забув прийняти ліки. І такі е, випадки вже траплялися. Е, е, якщо судомий розвивається за кермом, машина стає некерованою, і вона може поїхати в будь-якому напрямку при цьому.
0: На жаль, е, такі новини. І, друзі, ми повернемося до нашої тематики «Замить». Отже, друзі, я вас знову вітаю. Ми повертаємося до нашої сьогоднішньої теми – судоми, що робити, а що ні. Ми поговоримо вже більш детально про ознаки, як це виглядає, на що потрібно звертати увагу. Ну, а потім ми будемо говорити про медичну допомогу, як все ж таки допомогти людині для того, щоб вона не отримала оцих пошкоджень, які можуть призвести до інвалідізації або ще більшого пошкодження, або погіршення її стану або хвороби.
2: Якщо ми говоримо про судоми у людей, котрі страждають на епілепсію, то це може виникнути в будь-який час. Навіть на тлі, а інколи на тлі прийому протисудомних препаратів. Тобто людина може їсти при цьому, бігти, йти, сидіти, бути в ванній кімнаті, що дуже загрозливо приймати ванну. І якщо поруч немає людини, котря зможе нормально, адекватно надати допомогу, будуть можливі важкі наслідки. Що при цьому стається? Людина частіше за все падає. І падає вона на підлогу. І підлога ця не завжди м'яка. Часто це якийсь бетон, асфальт. І на наших курсах це, мабуть, єдина ситуація, де ми не радимо рятівнику вдягати захисні рукавички. Тому що часу на це немає і віргідність того, що ви пошкодите собі а, шкіру, вона дуже мала. А, коли людина падає, усі м'язи скорочуються, і вона може битися головою, потиличною частиною от тверду поверхню. І треба буквально в цю ж саму секунду захистити її від цих Щось ударів. Підкласти. Так, Щось підкласти. Якщо на вас світер або куртка, светер або куртка, зверніть її в комок та підкладіть під, під потилицю. Якщо нічого немає, якщо це літо, ви в футболці або там в чомусь легкому, не можете це зняти, просто присядьте поруч, подстав, підставте свої коліна та руки і просто амортизуйте ці удари, ці рухи. Це не буде дуже довго, це займе максимум 2-3 хвилини, і потім судоми самостійно зникнуть, навіть ще до введення якихось медикаментів, якщо швидка буде поруч, а не приїде. Звичайно, за три хвилини ніяка швидка не приїде. Тому перше, що ви повинні розробити, підкласти щось а, м'яке або замортизувати ці аномальні рухи а, під потилицю або ну, частину, іншу частину голови – людини, котра впала з судомами.
1: А знаєте, я зараз вам скажу те, що цікаво про себе. Перше, з чим я, напевно, стикнувся таким медичним в своєму житті, мені було, напевно, 10 років, і ми були на екскурсії в Києві біля Андрівської церкви. І була велика така команда з роботи батьків, і просто там фотографуємося, все, все, і тут раптом падає чоловік один. У нього епілепсія. Ніколи не бачив, не чув. Ну, я ну, звичайно, uh-huh. там мене підвели. Але от я знаю, що це буває настільки раптово, неочікувано, і це трошки ну, лякає. Ну, чи можна... Якось може підготуватися, чи існують якісь там курси до того, щоб бути готовим. Наприклад, ти бачиш, біля тебе впала людина. Чи треба себе так якось тренувати чи налаштовувати, щоб не лякатися? Ну
2: ми тут зараз звернемося до такого питання усіх часів: страх. Страх, угу. страх, до речі, це нормально. І ми угу. на наших курсах цю тему трохи глибше розбираємо. Я зараз скажу навіщо людина в стресовій ситуації, в будь-якій стресовій ситуації, реагує по трьом основним напрямкам. Британці називають ці, ці напрямки як фріз, ми завмираємо в ступорі, fight, ми активно щось робимо, протистоємо цій е, навалі, або флайт, ми розвертаємося на 180 градусів Утікаємо. та робимо ноги, як то кажуть. І на курсах ми, звичайно, Навчаємо людей е, діяти за механізмом і планом файт. Тобто, коли ви готуєтесь, у вас вже є план дій. І я хочу, щоб у наші глядачі або слухачі е, зараз е, щось пригадали з того, що з ними було, коли вони лякалися більш за все. І я впевнений, що у всіх буде одна і та сама ситуація ви не знали, що робити так. в цей момент.
0: Тобто, заморожувалася тобто, якась... Тобто, цей страх,
2: uh-huh. пов'язаний з нерозумінням ситуації і а, з тим, що ви не маєте чіткого плану дій. Коли ви маєте план дій, ваш процесор, ваш мозок підгружений виконанням цього плану, і ви його робите. І на страх немає оперативної пам'яті. Круто, Ну це... Так, ну,
1: це це, може допомогти це інші, працює. Інші це працює в
2: будь-якій інші. ситуації, просто треба це продумати, і налаштувати себе а, в на виконання таких от простих алгоритмів. Ці алгоритми, вони звичайно надаються на курсах. На котрих ми вчимо людей.
0: Угу, тобто важливо все ж таки і також усвідомлювати які а, такі емоції а, в, м, в мене на даний момент часу для того, щоб а, вміти з ними працювати і також бути корисним, як і собі. Ну а я
1: друзі вам і раджу також... взагалі піти просто на курси. І, <світ> ну, чесно, так, от бах, і ти будеш знати і будеш готовим.
0: Чудово, чудово. Все ж таки, є такі можливості, є такі курси, друзі. Тому, будь ласка. Майте таку і мету собі для того, щоб розвиватися і поповнювати свої знання. Отже, чи існують якісь такі міфи, можливо, якісь такі несправжні думки про даний стан, і, можливо, вони можуть заважати і людині, про і... Про
2: Так, так, звичайно, міфи існують, і, до речі, ми ще зупинилися тільки на першому пункті в алгоритмі дій при судомах, тобто ми захищаємо, голову постраждалого від а, черепно-мозкової травми. Що ми робимо після цього? А, ми а, намагаємося уникнути потрапляння в рот будь-яких сторонніх речей або предметів. Реально є міф, і він існує а до теперішнього часу, що в рот а, людині судомі треба щось засунути. Так ось не треба. Сила скорочення м'язів – Щелепів близько 70 кг на квадратний сантиметр. Ну, уявіть собі, жінку вагою 70 кг, і котра стоїть на одній нозі на каблуці. Uh-huh. Uh-huh. І оцей каблук давить на вас. Отак, з такою силою стискаються щелепи у людини з судомами. Якщо ви встигнете туди засунути вашу руку або пальці, це буде важка або травма або, або реальна ампутація, фаланг пальців.
1: А, а пошкодити самі людині можна, якщо там щось... Звичайно. Якщо ви шламати.
2: вставите... Ну, багато в кого є якісь там тверді, тверді предмети, там складні ніж щось ще таке, зуби просто розкрошаться.
1: Плюси ще, оці всі суглоби, щелепи, все. Може, людина Може бути а краще,
2: вивік суглобу, пошкодиться або предмет, який mm-hmm. розламається, або зуби. І в роті виникнуть багато дрібних інородних речовин, тіл, котрі можуть потрапити в дихальні шляхи. І потім у вас вже з алгоритму надання допомоги при судомах ви плавно перейдете до алгоритму надання при інородних тілах дихальних шляхів. Не треба подовжувати алгоритми, як ми кажемо в наших курсах. Тобто ви не дозволяєте людям нічого туди засовувати. Так, людина буде синя багрового кольору, тому що вона нормально не дихає ці 2-3 хвилини. Так, вона може закусити свій язик, тобто може бути незначна кровотеча або вспінювання слини в роті, але все це не є життєво загрозливим для цієї людини. Ще які міфи? Є міф, що треба за будь-яку ціну покласти червону ганчірочку на обличчя, тоді судоми пройдуть. Ну Реально, це і міф є, і може там вже люди похилого віку пам'ятати ніякої ганчірочки, це не допоможе. А от у мене такий ще міф чи не міф, що
1: ну, воно само так виходить. Якщо хтось там десь падає, щось, то збігаються всі. І от таке враження, що від того, що ти підбіг туди, ти mm-hmm. чимось допоміг. Як треба
2: реагувати? Дуже влучне запитання. Дивіться, і ми вчимо на наших курсах, і я бачив, як працюють колеги з Великобританії, в мене є друзі, котрі там працюють, і вони робили наклик на цьому. А ви підходите на місце події повільно, оцінюючи обставини, чи безпечно вам підходити. Поки ви повільно підходите, ви вдягаєте захисні рукавички. Ну, це не стосується випадку судомми, тут треба швидко підставити свої руки. Але ви повинні повинні оцінити обставини і зробити так, щоб вам було безпечно. По-перше Судома, ми рухаємося по алгоритму, не даємо нікому в рот засунути, нічого, і за 2-3 хвилини судоми самостійно минають.
1: Ну а я і мав на увазі ще так? те, що, от, наприклад, вже хтось допомагає, хтось уже руку тримає головою, і тут НАТО взбігається. Ви ж кажете, що е, людина нормально не дихає все. Це заважає людині отримати повітря і все, mm, щоб всі з ними так змагаються. Я зрозумів ваше питання.
2: Ну е, тут з приводу притоку повітря е, ця ситуація трохи переоцінює. О, ну, не що? можуть люди видихати весь кисень, розуміти, котрий там потрібен, або там відчинити вікна будь-якою ціною, там кинувши стуло у вікно та розбивши його. Такого угу. робити не потрібно.
1: Почнувши, так, і, треба угу.
2: послабити, що я реально в алгоритмі, треба послабити одежу у людини з судомами, тобто якщо в неї там кроватка або так, щільний комірець, так, так. треба його послабити, щоб нічого не заважало ані дихати, а, ані а, пульсувати судинам шиї, сонним артеріям. І після закінчення судом людина ще 2-3 хвилини може перебувати несвідомою. А Що ми робимо з людьми без свідомості? Ми їх повертаємо на бік. Вони лежать на боці, в будь-якому боці. Корінь язика відходить вперед дихання стає більш а, вільним, і якщо з шлунка щось потече, а це можливо, а, воно все витече поруч, а не закупорить дихальні шляхи. Ну,
1: ж таки людина не затихнеться своїми навіть. Звичайно. Звичайно. А, а вода, вода, у мене питання забуду, так. вода, От, знаєте, можна чи поливати людину, да, угу. чи мокру ганчірку якусь, чи слушно, дати пити. Слушно,
2: слушне запитання, значить, вода ні, воно не рятує. Навіть не рятує на шотир. І багато людей вважає, що на шити треба на Ні, на шатир не рятує навпаки. Нашатир може спровокувати приступ бронхіальної астми у астматика. Якщо він в рідкому стані, а такі випадки були, я знаю особисто про такі випадки. А, проливали на шатир на ока постраждалого, були опік-опіки рогівки, і людина дуже потім довго лікувалася після цього. Тобто mm-hmm. на шатирі це не свята вода. Не, не чекайте raising from the dead. Mm-hmm. Такого не буде. На шатирі просто має такий гидкий запах, але... Він не входить в, в жодний протокол надання невідкладної допомоги вже років, як з 20. – Може навіть на школі. – Навіть так.
0: – Чи має значення, на який бік класти людину? На правий чи на лівий?
2: – Гарне запитання. А, я думаю, що в 99% – ні, але на наших курсах ми робимо одне виключення. Якщо ви бачите, що а, Свідомість втратила дівчина фактильного uh-huh. віку, uh-huh. і в неї є животик, тобто ви, ну, у вас є підозра, що вона вагітна, а її треба класти зазвичай на лівий бік, uh-huh. щоб запобігти так званому симптому нижньої половини, щоб була нормальна циркуляція крові з нижньої половини до серця, ну а звідти головно, до головного мозку. Ось тут я би обрав ліву половину. І Багато з організацій радять вкладати несвідому вагітну на лівий бік, не на правий, а на лівий.
0: Отже, друзі, запам'ятайте, будь ласка, цю важливу річ. А так, в інших випадках, зрозуміти, що вже бік не має значення, просто виробіть це за алгоритмом. Отже, ми продовжуємо далі нашу тему. Що ми ще можемо зробити в алгоритму для того, щоб допомогти даній людині, яка постраждала від судом? Ну,
2: ми майже дійшли до фіналу алгоритму. Тобто судома закінчилася, вона несвідома і вже лежить на одному з боків. Ми чекаємо на швидку. Швидку обов'язково викликайте, тому що це може бути первинний напад судом, і медики повинні розбиратися в причинах. Людина може втратити пам'ять на деякий час, котрий, Ну, на невеликий проміжок часу, і вона може дезорієнтуватися. Спокійно поясніть, де ви знаходитесь, що трапилося, угу. що швидка вже їде, або скоро приїде, заспокойте її. І дочекайтеся приїзду медиків. Це буде повноцінне виконання вашого, ваших ну, цивільних обов'язків, як нормальної, адекватної людини.
1: Mm-hmm. Якщо говорити про такі судоми важкі і ну, складні, ви сказали про те, що, наприклад, часто вони можуть бути у людини з епілепсією, так? може, і ще з якимись такими хворенами. Після
2: травм, після травм ще Оце, я так. Я хотів так.
1: сказати, посттравматичний так. цей синдром, а, чи можна реально а, ну якось або себе профілактувати, не знаю. Або просто бути готовим до того, що це може бути, бо у нас зараз е, військові дії, е, там те, 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 це ж все, воно Ну, посттравматичний синдром, так, можна вважати?
2: Ну, це... Чи Ви...
0: мається на увазі, увазі такі, саме травми голови, то, можливо? Посттравматичний
2: синдром – це більш стосується психіки. Так. Uh-huh. А, психіки людей, котрі ну, були там, в гарячих точках або приймали участь в бойових діях. А, я тут мав на увазі судоми після травм, тобто після черепно-мозгової травми, yeah, мозкової yeah. травми одразу після неї. Ми на, нашому, на наших заняттях розбираємо ситуацію. Це був футбольний матч. Він відбувся 6 років тому mm. у Дніпрі. До речі, грало київське «Динамо» з Дніпром, дніпровським Дніпром. І там а, воротар, коли вистрибував за м'ячем, він коліном вдарив одного з нападників по голові. По голові. І він впав а, без тями. Він впав без тями, і за декілька секунд в нього почалися посттравматичні судоми, одразу. І таке буває нерідко. Ну, і там ми розбираємо, як надавалася допомога, От, що було там з плюсів, що з мінусів, ми цю ситуацію розбираємо. Це було саме після травми. І я бачив декілька відео. І, зокрема українських. Там були такі ну, сутички вуличні. Людину били по голові кулаком і за декілька секунд після цього в неї починався судом.
1: Щойно хотів спитати за ці сутички наскільки mm-hmm. виявляється вони небезпечні. А ще одне у мене питання з приводу футболу. Чи небезпечно, от коли футбол, це ж часто відбувають головою і все а, приймають на голову. Чи може це дошкодити? Ну Це так, може, не, не відноситься прямо до нашої теми, але все одно.
2: Я, я думаю, що якщо ми кажемо про спорт, то з приводу черепно-мозкових травм футбол не найнебезпечніший від спорту. Я б тут відніс би до цього більше бокс або uh-huh. там, кікбоксинг, там де реально постійно б'ють людей, і це їх, їх професія. Uh-huh. От, от, це дуже важко у футболістів. Там інша, інша проблема більш часта, дуже великі навантаження. Тобто на межі на межі їх ну, можливостей. І ми розбираємо ситуації, коли у здорових футболістів там, до 25 років час від часу зупинається серце прямо ну, під час змагань. Це, ну, це інша тематика, це тематика зупинки серця, я думаю, що ми це будемо ще розбирати в інших передачах.
0: Угу, чудово. Наша програма, вона підходить до закінчення, в нас залишилось декілька хвилин, і все ж таки, я думаю, що ми цей час витратимо на те, щоб залишити такі побажання підсумувати дану тему. Друзі, так що я надаю нашому гостові ще Право голову говорити і сказати такі побажання для вас, і підсумувати, що б ви хотіли ще так на завершення сказати.
2: Так, ну на завершення, по-перше, не втрачайте оптимізму. Життя бентежне, але якщо до нього добре підготуватися, не так все й погано. Оптимізму у нас немало і ведучий мене зарядили саме цим сьогодні. Що з приводу судом? Що ще хочу додати, якщо ви страдаєте епілепсію, або в родині є люди з епілепсією, нехай купіть їм а, жетон або браслет, а, а, на якому буде написано в мене епілепсія. Коли цей браслет а, на, а, на, місці, котре, а, на місці, до котрого можна легко дістатися, це а, прискорює надання та якість невідкладної допомоги. Тобто, коли ми бачимо, що трапилось, чому mm-hmm. людина без свідомості, в неї на руці, на зап'ястку цей браслет, у мене пилипся, так, до речі, роблять за кордоном, ну, завдяки страховій медицині, У нас ще не така ситуація, але ми наближаємося до неї, то допомогу надати ми можемо більш швидше, більш ретельно та більш ефективно.
1: Дякуємо вам, пане Кирило, сьогодні ми нагадую, друзі говорили із Кирилом Фомченко, це наш гіст із Дніпра, лікар-анестезіолог лікарні ім. Дніпрі Дякуємо вам за те, що сьогодні нас надихнули, все ж таки, допомагати іншим і не втрачати і радіти життю, навіть якщо у тебе є якісь такі проблеми зі здоров'ям, можна завжди виходити з позитивом справді з них. І, друзі, дякую те, що були з нами.
0: І бажаю вам міцного здоров'я і до наступних зустрічей в ефірі. До побачення.
2: До побачення.